0: höre ich immer wieder, I'm out of touch with the people oder ich höre nicht mehr, ich weiß nicht mehr, was die Wahrheit ist. Ein, zwei Ebenen unter mir habe ich überhaupt keinen Kontakt mehr zu den Leuten und ich weiß nicht, was da los ist. Und dann ist es so wertvoll, Menschen entweder im privaten Umfeld zu haben, das gibt es ja auch als Möglichkeit, oder mhm. noch sich, sich das aktiv zu suchen und zu holen. Ich habe eine Führungskraft ähm, kennengelernt, nennen wir, nennen wir ihn Stefan. Mhm. Und äh, der macht Einmal im Quartal oder einmal ein halbes Jahr, eine Stunde, ask Stefan Anything. Und er hat hunderte von Leuten unter sich, mhm. die können kommen, das ist, ein, das ist keine Pflichtveranstaltung, und können ihn alles fragen.
1: Hi Ben, schön, dass du heute Hi. da bist.
0: Hi. schön hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Das erste Mal tatsächlich in eurem Headquarter. Genau. Und es ist gleich eine schöne Atmosphäre, wenn man reinkommt. Frische Blumen. Du hast für mich ja gestern
1: ein bisschen überrascht. Ne? Ich habe dich gefragt, hey, machen wir morgen den Zoom-Call? Und da hast du gesagt, ich komme morgen persönlich vorbei. Genau,
0: das Geschäft ist kurzfristiger geworden. Ich weiß selten, wo ich am nächsten Tag bin und toll, dass du geklappt hat, dass, dass wir so spontan hier sein können. Genau. Danke für die Einladung.
1: Gerne. Schön, ja, unsere äh, ich sag mal, Zuhörer, Zuschauer kennen mhm. dich ja auch schon. Wir haben ja schon einiges zusammen gemacht. Du bist ja, ja. der Experte für Resilienz, für Führung und ich habe mir so überlegt... Wir reden heute mal über Freude und Leichtigkeit mhm. in der Führung. Was hältst du davon?
0: Finde ich eine gute Idee. Ich, ich mochte, wie du der betont hast, der Experte.
1: <lacht> ja. Wow.
0: Und das, da sind wir schon gleich im Thema, eine Freude und Leichtigkeit. Ich kenne das von der Bühne her ähm, bei meinen Springmaus-Kollegen. Äh, ich habe angefangen im Kölner Karneval. Mhm. Und äh, man führt ja auch das Publikum so ein wenig, wenn man auf der Bühne ist. Ich weiß nicht, ob du das sämt kennst. Man ja, klar. Das Theater klar. Hier in, in Köln am Dom. Und da war meine erste Show. Und es ist oft so, dass äh, Leute dann vom Weihnachtsmarkt kommen, direkt. Und dann ein bisschen anders im Theater sitzen als sonst. Äh, nämlich Ein bisschen betrunken. Oder? Genau, also genau. Die, die Hälfte ist anwesend, die andere Hälfte ist auch da, aber nicht mehr ganz so. Und, ähm, und dann kommt es halt drauf an, auch so ein Publikum äh, führen zu können. Und da habe ich meine Kollegen und Kolleginnen sehr bewundert, die schon 20 Jahre Erfahrung hatten, wie direkt die Ansprachen plötzlich werden, wie klar und wie gut die, die Pausen abwarten danach. Das war so stark von der Bühne aus uh, und das hat mich sehr beeindruckt. Und trotzdem haben wir ja Comedy gemacht. Trotzdem war ja diese Leichtigkeit da. Und
1: ihr habt Spaß und gehabt und dabei. Wir
0: haben Spaß gehabt dabei, ja. Und irgendwann konnte ich das genießen, dass die unterschiedlichsten Leute ins Theater gekommen sind. Also von den den Herrschaften in Anzug mit Zylinder und und Petticoat bis zu äh, den Leuten in Jogginganzug, die sich da gerade noch drei Blühwein reingeschossen haben. Das
1: kann man ja wunderbar auf Führung in Unternehmen übertragen. Mhm. Ne? Da hast du ja auch A, sagen wir mal die unterschiedlichsten Menschen, die unterschiedlichsten Situationen und es sollte Freude machen, oder? Es sollte doch Freude machen, zu führen. Ich finde es ganz schlimm. Ich meine, gerade im Moment werden wir ja zugebombt von schlechten Nachrichten. Ne? Mhm. Also Inflation und Zinspolitik und Krieg und was es alles gibt. Und trotzdem... Den Firmen geht vielen Firmen geht es sehr sehr gut. Ne? Mhm. Die sparen zwar, aber es geht denen sehr sehr gut. Und wenn du ständig mit negativen Informationen überschüttet wirst, dann greift dich das auch irgendwie an, oder?
0: Total. Worte sind wahnsinnig mächtig. Das ist oft was, was wir übersehen, auch mhm. in der Führung und auch in Unternehmen. Erstmal überhaupt, was bedeutet das für dich? Ein Wort wie Leichtigkeit ja. ist vielleicht bei manchen negativ besetzt, wo du denkst so da, da geht es schon los so, was, ne, ein Wort wie Sport, ein Wort wie Transformation, manche sehen das total positiv und andere sehen das schon von Haus aus total negativ Vera Birkenbiel, die kennst du vielleicht ja, auch ja, äh, nennt das immer den semantischen Hof mhm. können, können du und ich in unserem semantischen Höfen spazieren gehen, also äh, Semantik, Bedeutung der Sprache und dann unsere Höfe wie, wie legen wir das aus mhm. und wenn wir das schaffen, in der Führung oder in einem Unternehmen bestimmte Begriffe, die, die wichtig sind für das, was wir machen wollen, ähm, ähnlich zu besetzen in unserem Kopf, dann können wir in unseren Höfen spazieren gehen. Wenn äh, du aber Transformation hörst und denkst, oh Gott,
1: ne? und ja. andere denken, yes,
0: endlich, äh, dann haben wir eine Schwierigkeit, da zusammenzukommen.
1: Ja, ich meine damit, dass du als Führungskraft wirklich Freude hast, ins Unternehmen zu gehen, dass du mhm. dich auf deine Leute freust, dass du auch entspannt an ja. Konfliktsituationen herangehst, nach Lösungen suchst und ich sag mal, zum Beispiel bei uns ist das so, wir haben da wirklich auch schon so eine Routine. Wir hatten letzte Woche einen Tag, mhm. den möchte ich mal so als Beispieltag nehmen. Wir haben wirklich drei ganz schlechte Informationen bekommen. Mhm. Nach der zweiten, ich weiß noch, da saßen Laura und ich am Tisch und haben, wir saßen bei mir in der Wohnung, mhm. sie, sie kam gerade mal hoch und wollte mir wichtige Sachen sagen und dann kriegte ich die zweite schlechte Nachricht Ich sage, Laura, Stopp jetzt. Ne? Nein, ich wusste noch was fertig machen. Stopp. Da sind wir aufgestanden, haben Musik laut aufgedreht und haben getanzt. Kaum hatten wir uns gesetzt, da kam die dritte schlechte Information. Mhm. Und wir haben gesagt, egal, uns geht's gut. Und am Ende des Tages, das war das Verrückte, hat sich alles gelöst. Wir haben alle drei Themen am Ende des Tages gelöst. Das heißt, hätten wir uns jetzt aufgeregt, hätten wir uns jetzt die Stimmung versaut, dann wäre es einfach ein mieser Tag geworden. Und ich weiß gar nicht, ob wir es dann so gut gelöst haben hätten, ja. wie wir es letztendlich getan haben. Ne? Ja. Und wir haben zum Beispiel eine schlechte Nachricht bekommen von einem Bewerber, der abgesagt hat mhm. und der hatte so gut schon im Vertrag, so gut wie den Vertrag schon unterschrieben. Der Kunde hat sich riesig gefreut. Ne? Ja, und plötzlich tauchte ein anderer auf, der mindestens genauso gut war. Mhm. Ne? Ich meine, das ist irgendwo Zufall. Aber wir machen uns auch viel zu viel Sorgen über Dinge, die gar nicht passieren, oder?
0: Ja, also wenn wir da reinfallen in diesen Strudel, ne, in der Wissenschaft heißt das Rumination oder mhm. konstantes negatives Denken, ähm, so ein Gedankenstrudel, das sieht man manchmal bei Leuten, die Schwierigkeiten haben mhm. mit dem Thema Resilienz, dass dann diese Fragen kommen. Warum ich? Warum jetzt? Was soll das? Ähm, man, allen anderen geht es besser, bei denen funktioniert das und gerade jetzt. Und wenn man da reinkommt in diesen Strudel, ist es schwer rauszukommen. Und da dieser Stopp, den du gesetzt hast, ist so stark. Und das merkt man auch, wenn man bei dir reinkommt, ist direkt erstmal, ha, schön, dass du da bist, grinsen, lächeln. Ist total schön. Also Es ist total schön, hier anzukommen. Und das merkt man ja oft. Man sieht das auch bei Survival-Experten. Ne? Seven vs. Wild ist ja eine Serie, die gerade auf YouTube mhm. sehr groß ist. Und da ist ein Experte dabei, der auch immer wieder betont, wie wichtig das ist, sich an dem Ort, wo man ist, wohlzufühlen. Wo schlägst ja. du dein Camp auf? Ja, ja. Und das macht man oft gar nicht mehr im Büro. Habe ich ein Beispiel aus dem Max-Planck, wo ich gearbeitet habe. Da sagst du was? Ne? Waren wir waren wir in einem Gebäude, ähm, Betongebäude, alles Grau in Grau, hatten Architekturpreis gewonnen, aber es war nicht schön dort im Büro zu sitzen, weil das war so ausgelegt, dass alle mit dem Rücken aneinander sitzen. Du bist da reingekommen, hast dich so gefühlt, als ob alle äh, an die Wand gucken und das, was wir gemacht haben, ist erstmal Pflanzen reingestellt. Das sieht man mhm. hier ja auch. Farbe, ähm, Schreibtische umgeräumt, so dass wir das Gefühl hatten: Wir fühlen uns da wohl und können miteinander arbeiten. Das wird oft unterschätzt. Zusammen mit Sprache Absolut. und Ort ist es ist es so wichtig und so stark, wenn du da diesen Stopp setzen konntest an dem Tag, wo nichts funktioniert hat.
1: Ja, und vor allen Dingen heute ist es ja in den Büros sogar so, dass du gar nicht weißt, wo du sitzt. Ne? Du hast äh, deinen Container und kommst rein und nimmst dir irgendeinen schrei freien äh, Schreibtisch mhm. und es ist gar nicht so, dass die junge Generation das cool findet. Mhm. Ne? Du hattest ja. ja vor einiger Zeit mal eine Veranstaltung ja. über KI ja. und, und Führung und ähm, da war ein junges Mädel auf der Bühne, die sagte, wir finden das gar nicht cool. Wir finden das nicht cool, wenn wir morgens nicht wissen, wo wir sitzen. Ne? Ja wenn wir uns unsere Plätze suchen. Und viele nehmen sich dann schon den Sakko mit und hängen das über den Stuhl oder stellen sich ein Bild auf. Das ist gar nicht so, dass die junge Generation das will. Ne?
0: Das stimmt. Da war ich neulich auch in einem größeren Unternehmen. Die haben die Politik eingeführt nach mhm. mehreren Jahren und haben sie dann wieder ausgeführt. Einfach, weil die Leute doch sehr an ihrem Platz oder Schreibtisch gehangen haben, da alles andere ja schon so agil war Absolut, und so dynamisch ja. Ja, war. Und ja. alles, was verändert, das hier ist nicht gemacht zum mhm. Denken, mhm. sondern dafür, dass wir am Leben bleiben und überleben. Und alles, was Energie kostet, ist erstmal dann uh, anstrengend. Ähm, aber sowas wie tanzen, atmen, na, oft sagt man ja auch einmal tief durchatmen und sagt man, ja, 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 tief durchatmen. Aber das dann auch wirklich machen, in so einem Moment, das macht den Unterschied. Ganz verrückt
1: tanzen. Ne? Alle Ganz stehen tanzen, auf und ja. springen und ja. geile Musik, wo ja. man gar nichts anderes machen kann. Und wenn sein muss, auch noch einen zweiten Song. Ne? Ja. Und dann kommt man wieder runter. Das machen viel zu wenige. Manche ja. hier kommen sich blöd vor. Aber das hilft so extrem. Natürlich. Ne? Ja.
0: Ja. Und es ist äh, dieses vorkommen, das ist ja auch oft eine, eine Einbildung von einer Sozialisierung. Das Absolut. machen wir nicht als Gesellschaft. Aber gerade das, den Körper mitzunehmen, Es ist, ist so, so wichtig. Das haben wir ja auch schon mal besprochen, dass es gerade der Trend ist, wegzugehen von wir sitzen zusammen und trinken Tee, wir machen es jetzt für die Kamera und für die Leute, die zuschauen, hin zu wir gehen. Ich mag aber auch meinen Tee. Ja, ich auch.
1: <lacht> <Von Cheers. lacht>
0: mm. Ja, und das Thema Leichtigkeit ist, glaube ich, da auch schon mal unterschiedlich besetzt äh, in den Köpfen der Menschen.
1: Aber Ben, du bist doch jetzt auch Experte in dem Bereich. Es mhm. ist ja nicht jeder so locker wie wir. Ne? Mhm. Und hat auch, Es hat auch noch nicht jeder verstanden, dass es einfacher ist, wenn man ähm, mit Freude an die Sachen geht, wenn man lösungsorientiert denkt und so weiter. Ich habe da auch eine Weile für gebraucht und ich habe viel erlebt in meinem Leben, beruflich mhm. und privat, und irgendwann mal hat es bei mir so Klick gemacht. Aber es mhm. macht es ja nicht bei jedem. Mhm. Und ähm, was empfiehlst du Menschen, die den Kopf voll haben von negativen Dingen? Mhm. Wie kommen die da raus? Auch, auch von negativen Glaubenssätzen. Mhm. Ne? Und ich sag mal, es gibt ja auch viele Menschen, die haben so ähm, negative ähm, Meinungen über andere, mhm. mit denen sie vielleicht zusammenarbeiten. Das überträgt sich. Wie kriege ich sowas weg? Mhm.
0: Ja, es immer vielschichtig. Ne? Oft kommen die Glaubenssätze ja irgendwoher aus einer Situation, die gar nichts mit der jetzigen zu tun hat und mm -hmm. die nur noch mal bestätigt werden im Kopf. Mm -hmm. Und ich finde spannend, du hast gerade gesagt, nicht alle sind so locker wie wir. Ich glaube, jeder ist anders locker. Ja, ja, jeder ist echt anders locker. Also ich glaub, das man ist muss cool, sich da auch ja. auch keinen Stress machen. Jetzt, ich muss jetzt tanzen ich muss jetzt singen. Die Regina und der Ben haben das gesagt. <lacht> äh, sondern äh, es, es gibt viele Arten und Weisen, seine Lockerheit zu finden. Manche finden das in ähm, in Puzzlen, andere finden das in Musik, andere finden das in Gesang, in Atmung, äh, wieder andere im Sport und da eine äh, ne Entspannung zu finden ist ist nicht ähm, so, dass es das eine 0815 Methode gibt und so bist du jetzt locker, mhm. ähm, aber es gibt äh, Metatechniken und mhm. eine davon ist die, die, Möglichkeit, die Möglichkeit des Einrahmens, also Dingen, die, ja, die bei Reframing. allen funktionieren, ne? Framing mhm. und Reframing, ähm, und da fängt es an mit, was irritiert dich und was überrascht dich?
1: Mhm. Und das
0: einzurahmen, ist, ist wahnsinnig stark. Kannst
1: du das mal kurz beschreiben? Denn
0: äh, jetzt zum Beispiel, neulich war ich bei einer Keynote bei äh, im Retail-Bereich und da war ein Transformationsprozess. Ich war mit den Führungskräften zusammen und äh, äh, da sind zwei... Sachen passiert, die sehr irritierend waren auf einmal und oft ist es ja so, man steht auf, man ist auf der Bühne. Ich war auf der Bühne und äh, die Keynote wurde ausgestrahlt und war auch über Kamera, ähnlich ähnlich wie hier ins Netz und dann denkt man auch immer, oh, das ist noch extra Stress. Es haben sich Leute auch dazugeschaltet und man hörte aber die Geräusche der Leute. So blümp, hat sich jemand <lacht> zugeschaltet und dann ähm, hat jemand ein Mikrofon nicht ausgestellt, das strahlte den ganzen Raum rein, dann gab es äh, Knackgeräusche, Irritationen überall im Raum und jetzt hat man eine Wahl. Ähm, Mache ich einfach weiter oder rahme ich das kurz ein? Und nutze ich das zu Ach meinem ja. Vorteil und sage, hey, guck mal, was hier alles passiert. Jetzt schaltet sich gerade jemand zu, es kommen Geräusche in den Raum, ähm, es, es passiert viele Sachen und all diese Sachen sind interessanter als ich im Moment, der eigentlich einen Vortrag halten will, weil äh, unser Gehirn darauf gepolt ist, anderes, was, was jetzt nicht dazu passt, irritierendes, ähm, äh, anders äh, oder stärker wahrzunehmen, Aufmerksamkeit zu schenken. Wir haben jetzt eine Weile geredet, man hat sich schon an unsere Stimmen gewöhnt. Wenn wir jetzt anders reden würden, dann wäre das absolut plötzlich kurz interessanter. Ähm, äh, weil es verändert sich was im Raum. Und das Und schon das waren die Leute bei dir. <lacht> waren, die kurz, waren die kurz da, weil das Einrahmen ist so stark. Wir gehen auf die Metaebene. Ja, ja. Und das kann man trainieren, auch als Führungskraft. Genauso Überraschungen. auch oh, wie schön, dass du lächelst. Ähm, schön, dich zu sehen. Ähm, toll, dass, äh, dass hier so tolle Kekse aufgebaut worden sind. Und ähm, diese, diese Dinge, die positiven Überraschungen auch einzurahmen, genauso stark. Mhm. Wenn wir das aber nicht benennen, dann sind wir in der Welt der Annahmen unterwegs. Und das ist immer schwieriger, weil es nimmt ja jeder die Realität anders wahr.
1: Jetzt jetzt äh, bringe ich das mal wieder so auf, auf, auf die Business-Belt. Dankeschön, das machst du immer <lacht> fantastisch.
0: So, ich bin irgendwie irgendwelchen Sphären unterwegs, so. jetzt wir dich mal wieder zurück. Ja, stell dir mal vor,
1: ich habe einen Chef äh, und ich fühle hm. mich ungerecht behandelt. Ne? Also ja. sag mal, ich bin Führungskraft und ich komme mit dem Geschäftsführer nicht klar, ja. der hat mich ungerecht behandelt. Ähm, der hat mich, was weiß ich, hat, hat, hat mir eine Weiterbildung nicht gestattet oder irgendwas, ne? Wie kriege ich das jetzt geregelt in diesem Framing und Reframing? Mhm. Oder wenn ich jetzt so, viele Menschen haben ja irgendwie eine negative Einstellung zu gewissen Dingen oder zu gewissen Menschen. Mhm. Und das hindert ja extrem, das bindet ja Energie und Kapazität. Und ich sage immer, Mensch, lass los, aber das ist natürlich einfach gesagt, lass mhm. los, ne? Du kannst ja nicht einfach loslassen, genauso wie wenn einer zu mir sagt, habe keine Angst vor großen Hunden, das funktioniert auch nicht. Ja. Was mache ich dann, wenn ich irgendwie was im Kopf habe, vielleicht was Altes oder ähm, was mich immer wieder erinnert und mich daran hindert, eine Situation locker mhm. zu durchlaufen?
0: Mhm. Ich glaube, der erste Weg ist, ist, neugierig sein auf das, was da passiert das Neue und das Alte nicht das, mehr. Äh, das, das, das Alte, ähm, das, das kennt man ja oft. Also man weiß irgendwo, wo es herkommt. Die meisten Menschen, die irgendwo mit Schwierigkeiten haben, <lacht> haben sich darüber viele Gedanken gemacht in der Vergangenheit, aber neugierig sein und erstmal Informationen sammeln. Oft hat man das Gefühl, jetzt muss ich den Chef oder die Chefin aber überzeugen, jetzt muss ich dem Mitarbeiter aber zeigen, wo es lang geht. Und ähm, das Ziel, das man sich da setzt, steht eigentlich dem im Weg, was man erreichen will. Es ist ähm, dann oft schlauer zu sagen, oh, ich habe ein Meeting. Und ich nutze das, um Informationen zu sammeln, um erstmal überhaupt zu verstehen mhm. und äh, mir die Möglichkeit zu geben, auch ähm, zu gucken, äh, ist es wirklich so? ist es wirklich die Wahrheit gerade, dass, dass der mir die Fortbildung nicht gestattet oder steckt da was anderes dahinter? Mhm. Um, um erstmal überhaupt zu erfahren, mit wem gehe ich eigentlich gerade um? Ist es ein Meeting, um was zu erreichen oder ist das ein Meeting, um Informationen zu sammeln? Und ähm, wenn wir neugierig bleiben können in diesem Meeting, also ich bin gerade neugierig auf dich, folgst du mir noch, folgst du dem, was mhm. ich gerade sage oder bist du gerade völlig an, woanders unterwegs? Und ähm, das wieder zu nutzen, weil dann können wir ganz... Ganz tolle Dinge machen mit dem Einrahmen, dann können wir sagen, Sie haben gesagt: Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Was meinen Sie damit? Mhm. Oder Sie haben gesagt, Sie gestatten mir die Fortbildung nicht. Was steckt dahinter? Ah, ja, ja. Ähm, ja. Sie haben gesagt, ne, weil dann, dann haben wir das Ganze auf einer Faktenbasis geschaffen. Mhm. Und oft sind wir alle in einer Welt der Annahmen rum, ah, der will, der will nur irgendwie äh, Freizeit machen. Oder, und Art, und, oder, oder oder ganz vor allem der ist schon auf dem Absprung irgendwie unterwegs und äh, und auf der anderen Seite, ja, der, der will mich nicht fördern oder die will mich nicht fördern. Und äh, das das erstmal glatt zu ziehen und klar zu ziehen und zu, zu wissen, wie. Wie sieht's da aus? Und das ändert sich auch gerade in Unternehmen. Es gibt agilere und diversere Gruppen, die zusammengesetzt werden, was auch Sinn macht, weil wir haben schwierigere Probleme, komplexere Probleme, die wir angreifen jetzt im, im unternehmerischen Kontext. Und gleichzeitig ist es so, dass die, die Information transparenter wird. Ja. Auch wieder bei der Keynote sitze ich dann ja immer dabei, bei den Transformationsprozessen ist sehr interessant, ähm, da wurde dann was gemacht, was zum ersten Mal gemacht wurde. Denn es wurde gesagt, wir wollen neue Märkte erobern in neuen Ländern von der Führungsebene. Mhm. Wir wissen noch nicht, in welches Land es geht. Okay. Aber kommt zu uns und sagt, ob ihr Lust habt auf eine Mission von zwei bis fünf Jahren dort in dem Land was okay. aufzubauen. Ähm, das wissen wir jetzt schon. Mehr können wir noch gar nicht sagen, weil wir wissen im Moment nicht mehr. Aber kommt zu uns und redet mit uns. Und diese Transparenz ähm, ist, ist sehr schön und sehr befreiend, weil wir, haben, wir, wir sind neugierig auf das, was kommt. Wir finden sehr schnell eine gemeinsame Basis und dann können wir besser einrahmen und uns besser fühlen. Das
1: verstehen. macht ja auch Spaß, wenn die Leute mit einbezogen werden. Ja, klar.
0: Ja, Aber es passiert so selten noch in, in jedenfalls alteingesessenen Unternehmen ja. mit alten Prozessen. Ich ja. finde
1: das aber auch sehr gut, was du eben gesagt hast mit dem neugierig machen mhm. oder neugierig werden. Ich meine, auch wir Führungskräfte haben ja bei den Mitarbeitern Mitarbeiter, die wir sehr gut finden mhm. und die wir pushen und wir sind ja alle Menschen ne? ja. und unsere Lieblinge und dann ja. gibt es wieder welche, wir versuchen das dort zu verhindern, mhm. aber mh, die finden wir vielleicht aus irgendwelchen Gründen doch nicht so toll. Ja. Und äh, da fand ich sehr gut, was du eben gesagt hast, neugierig machen mhm. auf die Menschen. Was steckt da eigentlich hinter? Mhm. Und auch mal mit den Menschen zu reden. Ja. Ne? Was, was denkst du eigentlich im Moment? Ne? Was mhm. denkst du über mich? Finde ich auch ganz, ganz wichtig. Ja. Ein, wenn eine Führungskraft einen Mitarbeiter fragt, was denkst mhm. du über mich? Ja. Weil die sagen dir das ja nicht. Ja. Ne? Die reden mit ihren Kollegen, vielleicht mit ihren Familien. Aber wenn du ganz konkret die Frage stellst, sag mir mal ganz ehrlich, was denkst du über mich? Und mhm. was wünschst du dir mhm. von mir? Hab ich da was mit zu tun, dass du drei Wochen krank warst? Mhm. Sagt mir die Wahrheit. Habe ich mhm. da was mit zu tun? Ne? Und ähm, ich habe auch angefangen mit meinen Mitarbeitern schon vor vielen Jahren so zu sprechen. Und die waren am Anfang total überrascht. Ja, wir können dir das doch nicht sagen. Mhm. Und ähm, doch, doch, auch ich wachse nur, wenn ich von euch die Wahrheit erfahre. Ja. Wenn, wenn ihr mir immer sagt, wie toll ich bin, einfach um euch zu schützen, dann wachse ich doch nicht.
0: Das Hauptproblem in hierarchischen Strukturen, ja. das höre ich immer wieder I'm out of touch with the people oder ich höre nicht mehr, ich weiß nicht mehr, was die Wahrheit ist. Ein, zwei Ebenen unter mir habe ich überhaupt keinen Kontakt mehr zu den Leuten und ich weiß nicht, was da los ist. Und dann ist es so wertvoll, Menschen entweder im privaten Umfeld zu haben, das gibt es ja auch als Möglichkeit, oder mhm. noch sich, sich das aktiv zu suchen und zu holen. Ich habe eine Führungskraft ähm, kennengelernt, nennen wir, nennen wir ihn Stefan. Mhm. Und äh, der macht... Einmal im Quartal oder einmal ein halbes Jahr, eine Stunde, ask Stefan anything. Und er hat hunderte von Leuten unter sich, mhm. die können kommen, das ist, ein, das ist keine Pflichtveranstaltung, und können ihn alles fragen. Mhm. Das Problem war, er hat das immer alles auch noch selber moderiert und organisiert und so. Und es ist viel schlauer, sich für sowas eine Moderation zu suchen, die noch mal eine Metaperspektive mhm. bietet. Und dann äh, die Fragen auch moderiert und an die Führungskraft führt. Aber sowas finde ich stark. So, sowas einzurichten, äh, Stunden oder Momente, wo man sich das aktiv holt. Genau, da wie du es gerade gesagt genau, hast. Genau, da ja. fühle ich
1: mich als Mitarbeiter ja auch meinem Chef gegenüber ja. näher. Mhm. Also also manchmal ist da so eine extreme Distanz zwischen ja. Führungskraft und Mitarbeiter. Ja. Und manche Führungskräfte haben ja 150 Mitarbeiter mhm. und ähm, was weiß ich, fünf davon, äh, die sie direkt führen mhm. und von den anderen kriegen sie gar nichts mit. Ja. Und das finde ich total gut, was du sagst, dass man vielleicht mal alle zusammenruft und sagt, Hör mal, ich bin nicht einfach der, der hinter den verschlossenen Türen steckt, mhm. sondern ihr könnt mich alles fragen. Aber auch die Mitarbeiter, die man direkt hat. Ja, ja. Mit denen, auch sich auch mal die Zeit zu nehmen, mhm. ne? vielleicht einmal im Monat oder so, mal mit denen essen zu gehen und sagen: Hey, ähm, was, wie geht's dir eigentlich? Mhm. Na, fühlst du dich noch wohl bei uns? Bist mhm. du noch bei uns? Bist du noch an Bord oder bist du in Gedanken schon woanders? Weil ich als Headhunterin kriege das ja auch mit, dass viele Menschen, wenn ich die anspreche, sagen, ähm, ich fühle mich wohl in meiner Firma und ich habe nicht vor, zu wechseln. Ja. Tja, und nach zwei, drei äh, Meetings mit dem neuen Arbeitgeber wechseln sie schon. Ja. Und das ist ja auch ein Stück weit, äh, wo fühle ich mich hingezogen? Ne? Ja. Und ähm, wie hält mein derzeitiger Arbeitgeber mich? Also die wenigsten sagen, ich bleibe. Ne? Ich mhm. fühle mich hier wohl, ich mhm. bleibe. Sprechen Sie mich nicht an. Mhm. Also ich sage mal, 90 Prozent der Menschen, die wir ansprechen, sagen, ja, ich will zwar nicht wechseln, aber ich höre mir mal an. Und das ist ja schon der erste Schritt. Ne? Du bist, bist liiert, hast einen Partner und triffst jemanden und dann sagt er, er geht's mit mir essen. Naja gut, aber ich fange nichts mit dir an. Aber mit dir essen gehe ich mal. Ne? Das ist ja auch nichts anderes. Das ist ja auch, ist anders, auch sehr ne?
0: verführerisch als Headhunterin. Ne? Man will wissen, man ist neugierig auf den eigenen Wert, natürlich mhm. den Marktwert. Und dann auch neugierig darauf, ähm, was ist denn vielleicht noch da in der Hinterhand? Also da, da steckt schon viel hinter. Ich glaube, es braucht schon eine sehr, sehr feste und klare Bindung und einen klaren Weg, um da Nein zu sagen. Absolut. Und, schon, und der Headhunter, ja.
1: wenn der gut ist, mhm. Und ich sag mal, wir sind gut. Ja. Begeistern wir die Leute. Ja, ne? Die hören ja. uns zu, die kriegen von uns Informationen, die können mhm. uns auch fragen, was viele Themen ihre Karriere angeht. Und äh, ja, und irgendwann mal sind sie auch bereit, über eine andere Position zu mhm. sprechen. Ne? Und dann öffnen wir dem Unternehmen die Tür für diesen fantastischen Mitarbeiter. Ja. Weil die richtig guten, ja, die werden ja pro Woche fünf bis zehnmal angesprochen, mhm. ne? und dann muss man wirklich den Moment erwischen und die Leute so treffen, im Herzen treffen, dass sie sagen, ja, das mhm. höre ich mir mal mhm. an. Ne? Ja.